0: y marketing. Hoy tenemos un episodio súper interesante. Vamos a estar hablando de fijación de precios con Luli Cabo, que acá está conectada al Zoom. ¿Cómo andás, Lu? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Lu? ¿Todo bien? Muy bien en este día de verano, <ríe> así que chocha. Y muy contenta de tratar este tema que sé que es muy relevante para mi audiencia. Pero bueno, antes quiero que nos cuentes un poquito qué haces, eh, tu experiencia. Bueno,
1: bueno, yo soy Luciana Cabo, soy contadora, licenciada en administración, eh, también estuve trabajando muchos años en petróleo, la parte de evaluación de proyectos, y eh, bueno, después me especialicé en marketing digital, con Velo también, eh, ahí en Digital House, que fue donde la conocí. Actualmente me ocupo de asesorar empresas, algunos emprendedores más chicos y otros por ahí no tan chicos, y tratar de acompañarlos en todo lo que sería crecimiento, análisis de rentabilidad y toma de decisiones.
0: Genial. Y contame un poquito, ¿cómo es esto cuando tenemos que eh, definir, bueno, cuál va a ser el markup de nuestros productos? Eh, ¿Qué costos tenemos que tener en cuenta? Bueno, yo, digamos, para definir precios, lo que hay que tener en cuenta es que hay dos criterios. Primero, es un
1: criterio que sería tomar el costo del producto, o sea, lo que a vos te cuesta elaborar o comprar el producto... Y después hay un criterio que tiene que ver con el mercado, ¿no? ¿A quién le estás vendiendo ese producto y ese servicio? Yo pienso que hay que tomar una posición en el medio, que no es ni una posición basada solamente en costos, ni una posición solamente basada en el precio del producto en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que fijar también en su marca puntualmente y tener en cuenta los competidores, qué es el cliente, pero también tiene que hacer el análisis desde el punto de vista del costo. Entonces, para poder fijar un precio, lo importante es tomar todos los costos que cuesta elaborar o vender ese producto y ponerle un determinado margen de rentabilidad, que lo podemos llamar markup. Ese markup es el valor por el cual uno multiplica el costo para llegar al precio de venta. A ver, la pregunta que vos me hacías es, ¿cuál es el markup digamos, que hay que ponerle a un producto? Bueno, eso va a depender. O es sea, una empresa muy grande, tal vez que tenga mucho valor agregado, o sea, que realmente tenga un negocio en no un shopping, o no sé, una marca o si se trata de determinada manera, ese markup no va a ser el mismo un pequeño emprendedor que recién está empezando y eh, no compite en el mismo aspecto de cliente. Entonces, el markup es, es dependiendo de la empresa y es bastante complejo porque hay un, una parte económica y una parte de marketing que tiene que ver, ¿no? O sea, ¿cuál es el markup que pone una, una empresa grande e instantánea no vamos a decir ningún nombre, pero vamos a poner alguna de un shopping. Y seguramente va a ser mucho más alto que el, el que va a poner un pequeño emprendedor que recién inicia y que por ahí revende productos, o sea, se compra mayorista y revende. Entonces, el markup no es algo que uno pueda decir, bueno, tengo números, sino que tiene que ver digamos tiene que tener en cuenta muchas variables, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál es el valor agregado que tiene esa marca. Y también es importante pensar que la gente no solamente compra un producto por el precio, o sea, no está comprando también lo que la marca le ofrece, ¿no? O sea, sí. no sé se si, si llega a entender, lo creo que eh, explica un poco el proceso que tiene que haber, a partir del costo, a llegar al precio de venta y no se puede aplicar un solo criterio para todas las empresas.
0: Claro, no existe una fórmula mágica porque cada negocio de su mundo tiene sus costos, tiene su estructura de personal, sus alquileres. Bueno, los impuestos, eh, tenemos quizás los emprendedores que son monotributos, que ahí eh, no tienen tanta carga impositiva, así que pueden tener un buen precio, pero ya cuando tu facturación crece vas a tener un montón de impuestos variables asociados a la facturación. ...que claramente tenés que tener en cuenta. Pero sí, no hay una fórmula mágica y es importante que sí. Eh, digo este caso porque hay muchos de la audiencia que revenden indumentaria... ...y tienen este miedo de que el competidor A tiene el precio eh, más bajo... ...lo vende a $2,000. Yo no lo puedo vender a más de $2,000. Y como decía Lu, es muy importante diferenciarte y saber que... ...bueno, no solamente la diferenciación va por el producto... Si tenés el mismo producto, podés diferenciarte en una atención digital eh, excepcional o un showroom, un espacio que tiene una buena ubicación. Entonces, llegar a la tienda, te, tenés estacionamiento, eso se paga y eso se paga con un precio diferente. Entonces, si el competidor tiene la camisa a 2.000 pesos y vos la vas a tener a 2.400, estás ofreciendo otro mix de experiencia.
1: Valoría.
0: Un valor agregado Valoría. distinto. Y eso se está. tiene que cobrar porque vos tenés que pagar ese alquiler que te estás en la esquina de Santa Fe, que el emprendedor que está en un departam en su departamento con un cuarto que tenía libre, y que vende desde su casa, es una experiencia completamente distinta, son costos distintos. Entonces, está bien que tomes de referencia y decir, bueno, si mi competencia lo tiene a 2.000, no es que lo puedo vender a 3.500, pero que lo fijes según tus costos y por eso decíamos que es un mix de tenés estas dos alternativas y capaz está bueno combinar ambas. Es que
1: hay que combinar porque la fijación de precio no es eh, una cosa estática que tiene que ver solamente eh, agarrar el costo del producto y multiplicarlo por un determinado markup, sino que tiene que ver justamente todo esto. ¿Por qué? Porque eso que uno va a obtener es el precio del producto. Y el precio del producto, también desde el punto de vista del la empresario, la te tiene que pagar, pagar los costos variables y después los costos fijos. Y los fotos fijos que tiene un emprendedor chiquito no van a ser los mismos que tiene un emprendedor grande. Entonces, por esa misma razón, no es exactamente el mismo markup que va a tener un negocio con una determinada estructura que otro, que tiene otra estructura y también otro servicio, ¿no? Y otras posibilidades
0: para el cliente también. Sí, y si vos, vos definís que, bueno, querés tener determinado markup que es bastante bajo, también tenés que tener en cuenta lo que puedes ofrecer. Porque seguramente no vas a poder ofrecer financiación, que teniendo el plan gobierno en Argentina, sé que igual en, nos siguen de muchos eh, otros países, pero bueno, cada país tiene su costo de financiación de tarjeta, que siempre los intereses de las cuotas forman parte del costo y lo tenés que tener en cuenta. Eh, puede ser una buena acción si vos nunca ofreces cuotas, de repente, no sé, estás en liquidación y en vez de ofrecer descuento, ofreces financiación. Pero si lo vas a ofrecer durante toda la temporada, tener en cuenta que si, bueno, estás en plan gobierno, se va a ir un 5% y si no estás en plan gobierno, se va a ir más de un 10% de la venta en financiación. Si vas a vender online y vas a usar el método de pago, el mercado pago, contemplar el 6% de costo. Eh, si vas a usar, bueno, no, es que es completamente distinto que te hagan una transferencia donde vos tenés disponibilidad del dinero al momento que, que te lo paguen con Mercado Pago y que tengas este costo y que no tengas la disponibilidad y la liquidez. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Porque también, si vos vas a tener disponibilidad del dinero al mes, también tenés que tener en cuenta la inflación, que es un este tema importante. más importante
1: es lo siguiente. ¿Qué pasa? Si uno empieza a tener un markup muy chico, ¿no? o sea, empieza un emprendimiento y dice, no, yo tengo miedo a aumentar los precios, no me me lo va a comprar empiezan a quedarse con un markup muy chico. Entonces, ¿qué pasa? Terminan vendiendo el producto ese con muy bajo marca. ¿Qué hacen? Venden muchas unidades, ¿no? Bueno, a la hora de reponer ese producto, ¿qué pasa? Aumentó el costo porque no tuvieron en cuenta eh, efectos inflacionarios y no pudieron tener un markup que les permita también cubrir ese efecto inflacionario que hay. Entonces, a la hora de reponer esa cantidad de producto, van a reponer mucha menos. Porque la misma plata que, la misma cantidad de unidades que vendieron no les sirve para reponer eh, digamos, el dinero, no les sirve para poner la misma cantidad de unidades. Entonces, ¿qué hacen? Terminan en el mercado con un, una menor cantidad de unidades y un precio más bajo. Porque lo único que hicieron fue tratar de captar clientes por el menor precio. Entonces, ¿eso qué conlleva? A tener menos rentabilidad. A que el negocio esté girando como en una rueda sin rentabilidad. Y eso te digo porque veo muchos casos de muchos emprendedores, sobre todo en fases iniciales, que están probando y están viendo si, tienen, eh, eh, si pueden llegar al segmento adecuado de clientes y también vendiendo en una rueda que no tienen rentabilidad. Muchas veces es porque no saben también dónde está la rentabilidad, no saben darse cuenta que la tienen también sin invertida en un stock, y otras veces realmente es porque no tienen rentabilidad. Porque la cantidad de unidades que pueden reponer... Con, lo que la, con la venta anterior, es muchísimo menor producto de la inflación. Por eso es súper importante, cuando uno establece este mercado, tener en cuenta todas estas cosas, como decía. Primero, eh, efectos inflacionarios, y después también tener todos los gastos asociados a la venta, que tienen que ver con los gastos que te cobran, ya sea la plataforma que usas de e-commerce, eh, la empresa que uses para, para gestionar las cobranzas, que puede ser Marcado Pago, todo Pago, Prisma tarjeta naranja, la que sea, tener en cuenta todos esos, esos costos que van a, eh, van a tener un costo variante más del, de, del negocio, ¿no?
0: Para asegurar una rentabilidad,
1: porque en definitiva los empresarios, los empresarios lo que quieren es tener una cierta rentabilidad para poder después también muchas veces crecer y reinvertirla en el propio negocio. Entonces muchas veces pasa que no pueden crecer
0: porque no tuvieron esa rentabilidad y todo parte de definir bien el markup del producto. Hablando un poco también de fijación de precios de servicios relacionado a la inflación, algo que hace una amiga que da consultorías y también es creadora de contenido, es influencer, así que me parece que está bueno también dar este ejemplo. Eh, ella cuando pasa cotización a, por ejemplo, un banco le pide una charla. Y me lo comentó el otro día y dije, Ay, yo nunca lo hice eso, ¿no? Porque te pasa a veces que uno pasa un presupuesto de honorarios para una determinada acción y vos lo pasás contemplando que te lo abonen ahora o en dentro de 15 días. Y muchas veces esos pagos se atrasan 3 meses, 2 meses. Entonces quizás de antemano está bueno decir, bueno, mis honorarios son 10 mil pesos a abonar de acá a 10 días. De acá a un mes, 10 mil pesos más, tanto porcentaje de inflación, de acá a 2 meses, dependiendo cómo te van a abonar, cuándo te van a abonar, pasa ya el presupuesto con los distintos precios. Porque muchas veces bueno, con, los, con los servicios... Eh, también hay inflación y también hay que tener en cuenta eh, que te llegan a veces a pagar, a, a mí me, me pagaron una acción, una marca que hice en noviembre, se terminó abonando recién ahora, casi un año después, eh, claramente el precio tendría que haber sido completamente distinto y cómo te parás frente a una empresa diciendo, bueno, a ver, estas son... Mi ser, mi ser, el precio de mi servicio. Ahora, este es el precio de mi servicio si me pagas de acá a un mes y de acá a dos meses para también exigir eh, el cumplimiento del pago a término, ¿no?
1: Bueno, eso es bastante común en servicios, y sobre es todo cuando uno trabaja con empresas grandes, digamos, que tienen procesos de pago complicados y que por ahí tardan mucho también en pagar. Bien, complicados desde el punto de vista administrativo, ¿no? Las empresas más grandes por ahí tienen mucho más controles, entonces por ahí... Más allá de que tiene una política de pagar a determinados proveedores a 30, 60, 90 días, que ¿eh? también tienen procesos complicados de aprobaciones, ¿no? Entonces hace que todo sea como mucho más largo. Pero, ¿qué pasa? En esos casos lo que conviene siempre es o dejarlo de antemano claro, como decías vos, para decir, bueno, esto pago de acá a dos semanas. Y si es mayor a un mes... Tanto por ciento de interés, y voy a dejar clave. Si no, la otra forma que hacen muchas empresas, muchos proveedores que trabajan con empresas grandes es como que le incluyen un interés implícito en el servicio, que ya contempla eh, el, el costo financiero por inflación que, que se va a generar entre este momento y el momento en que la empresa le va a pagar la factura. ¿no? O sea, eso es bastante común en los proveedores que trabajan con empresas más grandes. Consideran ese costo financiero, porque la inflación realmente. Es algo que uno para veces lo, lo minimiza porque está como en una rueda que no, no termina de entender bien. La realidad es que uno va perdiendo un cierto poder adquisitivo a lo largo del tiempo. O sea, mes a mes, producto de la inflación. O sea, que la plata de hoy no va a ser la misma que dentro de tres meses, cuatro meses. Si digamos, tal vez que haya un 3% de inflación, que eh, digamos el dinero no es el mismo mes a mes, ¿no? O sea, lo va cambiando, porque uno con la, con la misma cantidad de niños no puede comprar las mismas
0: cosas. Que, sí. Sin efecto, la inflación. Si pensamos en todos los costos que están asociados a la fijación de precios, tenemos, bueno, principalmente el costo variable que podés de antemano ya tener en cuenta que va a haber un aumento de precio. Costo variable hoy más el porcentaje de inflación, de aumento de los proveedores de algún insumo que sabés que es eh, muy sensible eh, con la inflación. Costo variable. Bueno, luego tenemos los costos eh, variables relacionados a impuestos, que en Argentina son el IVA, ingresos brutos eh, y, eh, bueno, eh, también en, van a ver que en todas las transacciones de mercado pago aparecen las retenciones ya de ganancias. Luego tenemos, decime Luz y si me olvido algo. Eh, ¿Y yo
1: cantidad para calcular toda la parte económica, yo nunca yo separo lo que es financiero de lo que es económico, digamos. Para mí... Por ejemplo, el ingreso bruto sí es algo que impacta. Los costos que te cobran Mercado pago que todavía no se habían nombrado, también. Por ahí la parte de IVA, de ganancias y de IVA es como que hago el efecto, hago el análisis sin el IVA, sin considerar el IVA. Para calcular esto de... pues si no empiezo a mezclar, eh, es como que empiezo a mezclar el IVA. Eh, yo sé que algunos lo hacen con IVA, pero ahí hay que tener en cuenta que tener eh, el IVA de el precio de vende, también del costo. pues si no queda como medio de pasado Entonces yo, a la hora de fijar precios y, y pensar cuáles son los costos asociados a la venta, considero ingresos brutos, todos los costos eh, que tienen que ver con eh, variables, que tienen que ver con packaging, porque ese sí es un costo que realmente es variable, y bueno, obviamente como decías vos, parto siempre del costo del producto, ya sea el costo que yo le compré al proveedor o el costo de fabricación de ese producto, y después tomo en cuenta, eh, bueno, como decía recién, ingresos, eh, eh, ingresos brutos, packaging y, eh, bueno, todos los costos asociados a la venta, perdón, mercado pago. Ahora que empecé como medio al revés, si no lo volvemos a pasar en, en limpio, eh, todos los costos asociados a mercado pago, que tienen que ver con la venta, que tienen que ver con la plataforma que uno usa, que tiene un costo variable.
0: Mucho más si, Entonces, por ejemplo, usan, no sé, Tienda Nube que te cobra comisión. Hay muchas plataformas como Shopify, Tienda Exacto. Nube, que por transacción te cobran una comisión, que eso hay que incluirlo también.
1: Entonces, si ¿sí? querés, bueno, volvamos a, a decir, ¿cuál cuál sería el procedimiento para fijar eh, un costo eh, un costo variable y después un precio de venta? Entonces, uno dice, yo tengo que tener en cuenta el costo del bien o que yo fabriqué o compré o del servicio. Después, el packaging, también es un costo variable. Y después tenés gastos asociados a la venta, que son mercado pago, que va depende de cada empresa, pero puede ser alrededor de un 6%. Hay que ver si es con IVA, sin IVA, si ese IVA se lo recupera o no se lo recupera. Después tenés ingresos brutos, está bien que también está, es algo asociado, eso sí que es directo. O sea, lo que uno vende tiene que pagar un 3,5%, un 3%, un 4% de la venta. Y después está, si uno va a ofrecer cuotas sin interés, también tiene que tener en cuenta que tiene que contemplar un determinado markup, o sea, un determinado margen que le permita también cubrir ese costo financiero, ¿no? O sea, que eso es súper importante a la hora de fijar
0: precios. Genial. Bueno, ahí sí. tenemos los costos variables, que te, eh, y luego tenemos los costos fijos que se prorratean según la cantidad de unidades, que va a ser sí. distinto en cada tipo de negocio. Si vos vendés volumen, quizás ahí podés tener un markup más chico porque con poco margen ya cubrís, tenés tanto volumen que ya cubrís tus costos fijos, que costos fijos va a incluir todos los sueldos, los alquileres, todos los otros costos que tenés en tu negocio, eh, que bueno, eh, es difícil. Mira, si Entonces, es el voy... de que, por ejemplo, la energía que es un costo
1: típico con, una, con un pequeño... Porque hay un emprendedor que no tiene una fábrica puede ser un costo, un costo fijo. En un gran emprendedor que tiene una fábrica y que el costo de energía está asociado a la producción del producto, sería un costo variable. Por eso que también a veces hay que tener en cuenta en qué caso es variable y en qué caso es fijo. ¿no? Pero bueno, igualmente siempre lo que yo digo para significarle la vida a la gente es lo importante es que esté contemplado. Si de repente vos eh, calculaste un costo variable ¿no? Y, y no sabés bien, o que acosta un costo fijo no sabes bien si es variable o fijo, déjalo como fijo porque igual lo estás considerando en la rentabilidad cuando vos analizás la totalidad de tu negocio, ¿no? Cuando vos ves la última línea, cuando vos te, realmente haces la prueba de ver si la cantidad de unidades que vos vas a vender con el margen de bruto y ganancia que te da, te permite cubrir los costos fijos del negocio, ¿no? Ahí, ahí es donde tiene que estar el emprendedor. O sea, lo importante es mirar el resultado bruto, o sea, que el precio menos el costo variable y después mirar también el resultado neto, ¿no? O sea, que es la última línea, después de que uno ya pagado todos los costos fijos.
0: Claro, este análisis lo pueden hacer, bueno, en la totalidad de sus ventas, con, con más o menos para ir proyectando también precio promedio, las unidades promedio que venden con sus costos actuales y ahí pueden ya eh, eh, definir bien cuál es el punto de equilibrio de su empresa, qué cantidades aproximadamente tienen que vender para cubrir todo. Bueno, esto Lu lo enseña muy bien en sus cursos, que si querés Gracias. Lu, eh, para ir cerrando el, el episodio nos podés contar un poquito también de eso, eh, que estás creciendo mucho y ahora los estás dando online, ¿no? ¿Cómo, cómo es el sí. tema? Bueno,
1: hasta que empecé a online, obviamente por, por el tema de la pandemia, a principio me costó, pero después me di cuenta que era súper efectivo. Eh, y bueno, yo trato de, de mostrar en los cursos un poco esto que estuvimos hablando, ¿no? O sea, distintos procesos para, para fijar los precios y también lo que tiene que ver mucho con el valor agregado de la marca, ¿no? No quedarse solamente con el markup, sino qué tiene esta marca para ofrecerle al cliente y por qué el cliente me va a elegir y va a pagar un poquito más, tal vez, que mi, mi competidor, ¿no? Porque si uno por ahí también eh, sale un poco del tema de la lucha de precios empieza a pensar en la marca como una marca que crea valor no como una marca que solamente compite en un mercado eh, por un precio. Digamos. Eso es un poco lo que yo trato de transmitir. Es como, eh, por lo menos, es el corazón de estos últimos bolsos que estoy dando este año. Que siempre los voy cambiando cada tres meses, pero este justo viene funcionando súper bien. Tengo como muy buen feedback de parte de los emprendedores. Como que todos me dicen, pum, me ha sirvió. Así que yo por ahora sigo con este. Y bueno, voy a algunos nuevos. Pero bueno, este es un poco, eh, creo que es algo de panacea, ¿no? También de toma de decisiones, ¿no? Bueno. En definitiva, fijar un precio es una decisión de un gerente, de un dueño, de un negocio y es una variable es súper clave. Entonces, por eso también, trato de, de conocimientos, incluso también hay algunos videos en el, el Instagram que eh, hay unos precios descuentos. Y ahí explicamos un poco todo esto. Estamos hablando con Perú, eh, Así que ahí también se pueden mirar lo que está ahí eh, subido directo al, al contenido. Así que,
0: bueno, espero que te haya, haya servido. Sí, eh, la verdad es que me parece súper importante este episodio y desde mi lugar, que bueno, tengo un emprendimiento hace casi 13 años, creo que el tema de precios es algo que cambia en la historia de la empresa porque la, las empresas cambian en el tiempo, tienen distintas estructuras. Quizás vos arrancás con 30 empleados, después tenés 10 y como la estructura cambia, la, el volumen de venta también cambia ya cuando una de esas variables que nombramos en este episodio cambia, también puede cambiar o tiene que cambiar la política de precios. Eh, así que es algo que lo tienen que ir analizando todos, en todas las etapas de su emprendimiento, eh, porque no, no es algo que vos lo fijás y ya está. Bueno, listo, este es el marca para toda la historia de la empresa. No, mucho menos si contratas más personal, porque en el momento que no analizás esto, y tampoco sabes dónde estás parado si no haces ese análisis en, con todas tus ventas, cuál es tu break-even point. Eh, después eso te vas a dar cuenta en cuando ya no, no llegues a, a fin de mes, así que es algo importante para analizar. Eh, gracias, Lu. Eh, no, gracias a vos por invitarme. Bueno, para repasar tu usuario de Instagram, para sí, eh, si hay alguno de la audiencia que quiera capacitarse más en este tema, te mando un mensaje directo. ¿Cómo es? Dale, buenísimo. Cabo, punto gestión, Bárbaro. Y mi Instagram, por si quieren eh, también ver más contenido de marketing, es marketing con Belu. Estoy dando un curso de Instagram Marketing, que por suerte, bueno, todos los días se suman un montón de alumnos. Estoy muy contenta. Y ahí les voy a enseñar un montón de herramientas para potenciar su Instagram, llevarlo a otro nivel y vender más. Bueno, ese fue el episodio de Emprendas de hoy. Eh, gracias a todos por escuchar. Gracias, Lu, por venir. Y los invito a que nos sigan. Arroba Emprendal. Chau, chau. Chau.